0: Pagina 3 9, 1 minuto e 38 secondi di venerdì 26 febbraio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli. Bentornati a pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali da un'intervista, un'intervista assai divertente che Paola Zanuttini fa a David Lodge la pubblica il venerdì di oggi. Il titolo è Ottima memoria, prof. E ovviamente il titolo richiama il titolo di un libro di David Lodge, Ottimo lavoro prof che uscì nel 2001 con Bonpiani in Italia e Paola Zanottini racconta così. Ci vuole una buona dose di autocompiacimento o interesse di sé per scrivere oltre a parecchi romanzi ispirati dalle proprie esperienze personali due autobiografie. Autobiografie che messe insieme rasentano le mille pagine ma David Lodge a 86 anni non è ancora soddisfatto e smentisce vigorosamente l'ipotesi di reputare conclusa l'operazione ricordanze. Aperte virgolette, ho sempre avuto in mente tre volumi, dice. Anzi, scrive, perché da lungo tempo non ci sente più e quindi le interviste si svolgono in forma epistolare. L'ipotesi, evidentemente balsana, era suscitata da una frase nella prefazione di La Fortuna dello scrittore, il suo nuovo volume autobiografico che è uscito per Bonpiani il 24 febbraio, due giorni fa. Eh, Volume che copre il periodo dal 1976 al 1991. Non so se a questo secondo memoir ne farà seguito un altro, si legge appunto nella, nella prefazione, ma se lo scrivessi la sua struttura sarebbe necessariamente diversa e più selettiva. Per completezza di informazione il Il primo libro a cui fa riferimento era Un buon momento per nascere che copriva i suoi primi 40 anni, cioè dal 35 al 75 e allora i successivi 15, prosegue Paola Zanottini qui sul venerdì di Repubblica in edicola oggi sono quelli del successo e della maturità di David Lodge della scelta delle scuole per i figli problema molto sentito e molto riferito in una famiglia intellettuale cattolica gli anni del Booker Prize sfiorato e mancato e dei convegni internazionali con sezioni dai titoli che sembrano rubati dalla sua trilogia accademica comicamente incentrata su miserie e nobiltà dei professori universitari per esempio appunto convegni dal titolo Una teoria dell'impossibilità di una teoria del testo letterario poi c'è anche Bloomsday cioè la commemorazione che ogni 16 giugno celebra l'Ulisse di Joyce con un drappello di coltissimi buontemponi alcuni in costume edoardiano, che si aggirano per Dublino declamando brani del romanzo e nell'87 c'è infine il vagheggiato e temuto abbandono per prepensionamento della cattedra di letteratura inglese all'università di Birmingham Produrrà poi altri romanzi, saggi di critica letteraria, testi teatrali, serie televisive, ma i suoi libri più famosi, quelli della trilogia accademica appunto, risalgono tutti agli anni in cui si barcamenava fra università e scrittura, con la tentazione di mollare il posto fisso, tentazione repressa dai calcoli economici, dalle preoccupazioni per l'avvenire del suo terzo genito, Christopher, che è nato con la sindrome di Down e adesso vive... Sembra felicemente in una piccola comunità, ma anche repressa dagli ammonimenti della moglie Mary, convinta che senza un lavoro regolare il professor Lodge, tendenzialmente depresso come molti scrittori dalla vena comica, si sarebbe disintegrato psicologicamente e allora la moglie la moglie alla quale scrive Paola Zanottini differentemente dai colleghi sessualmente disinibiti o solo incasinati che abitano i suoi romanzi il probo David ha fatto e rispettato garantisce solenne promessa di fedeltà insomma la moglie non ha mai amato che i fatti suoi e di famiglia seppur trasfigurati finissero nei libri del marito per questo le è stato conferito diritto di veto che lei liberalmente non ha mai esercitato però si è difesa a un ricevimento un signore sconosciuto l'avvicinò per dirle mi ha molto divertito in è crollato il British Museum appunto un libro di David Lodge quando lei ha asciugato le mutande di David sulla griglia a parte il fatto che non erano le mutande di David ma di qualcun altro visto che quella storiella Lodge l'aveva rubacchiata da un giornale Mary deve aver impressionato molto lo sconosciuto che tempo dopo scrisse a David l'autore ho avuto il piacere di conoscere sua moglie morde In tempi di liti giudiziarie fra Emanuele Carrera ed ex signora, che stufa di finire più che spogliata nei libri del marito gli ha fatto causa, la ferma compostezza di Mrs. Lodge dà da pensare. E prosegue Paola Zanottini, dà da pensare anche l'accuratezza maniacale con cui Lodge ricostruisce la propria vita, con un metodo da biografo universitario, racconta di aver preso appunti nel corso della propria vita. E conclude. Il professor Lodge che inevitabilmente ha insegnato scrittura creativa, ammette poi che uno dei fondamentali vantaggi offerti da questi corsi universitari è una certa sicurezza lavorativa per gli autori che non ce la fanno a tirare avanti con i libri. E riconosce anche che i grandi premi molto mediatici come il Booker, del quale ha presieduto una giuria, non sempre fanno un buon servizio alla letteratura. La confessione più spassionata però per uno scrittore cattolico, che poi si definirà anche agnostico, riguarda l'unica esperienza veramente spirituale che ho avuto in vita mia è, è su un aereo, ha una crisi d'ansia prende in mano un opuscolo di meditazione vagamente cristiano che gli ha passato la sua anziana insegnante di yoga lo apre e legge sta tranquillo e sappi che io sono la pace dentro di te e gli passa la paura ecco, un'esperienza veramente spirituale questa, conclude Paola Zanottini in questo articolo dal titolo Ottima Memoria Prof lo trovate sul venerdì di Repubblica e ne dico la oggi alle 9, 9 minuti e 20 secondi queste sono le note di There is No Greater Love dall'album di esordio del 2002 di Apple Doesn't Fall Far From The Tree del The Applebaum Jazz Piano Duo formato da Bob e Mark Applebaum che sono padre e figlio. Di Mark Applebaum che insegna a Stanford e che viene talvolta chiamato lo scienziato pazzo della musica trovate in rete una spassosissima TED Conference in cui racconta la creatività musicale che nasce dalla noia in cui suona un po' di tutto. Ma nei continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi, nei giorni scorsi abbiamo parlato di storia, del mestiere dello storico e anche dei revisionismi storici e degli attacchi alla storia, in un certo senso si muove sulla stessa linea un articolo pubblicato oggi dal Foglio, nelle sue pagine di arte, lo firma Francesco Stocchi e si intitola «I marmi di Canova come trota in pelliccia». Negli anni anni 90 un'antica leggenda canadese cominciava a circolare anche sulle pagine dei giornali e raccontava di come le acque dei grandi laghi fossero popolate da una fauna ittica fornita di pelliccia. Che cosa era successo? Che negli ultimi decenni del novecento il signor Job di un paese dell'Ontario aveva cercato di far diventare reale la leggenda e l'immaginario popolare. Nel suo laboratorio aveva imbalsamato alcuni tipi di pesci, cioè sostanzialmente delle trote, per ricoprirli con un folto strato di pelo di coniglio. Come ultimo tocco di credibilità aveva diffuso un'originale tesi parascientifica secondo cui la crescita del pelo sarebbe stata connessa alle temperature molto rigide delle acque dei laghi. Le temperature, scusatemi, le creature di Job sembrano talmente reali da ingannare la buona fede di un ricercatore che all'inizio degli anni '70 porta un esemplare di trota in pelliccia al museo di Edimburgo. Ma il museo, subodorando un inganno, ne rifiuta l'acquisizione. Solo che nel frattempo la notizia dell'esistenza di queste creature lacustri, appunto le trote in pelliccia, ha raggiunto una tale diffusione che il museo è costretto a cedere alle pressanti richieste del pubblico e ricrea nei propri laboratori un esemplare identico per soddisfare la curiosità dei visitatori e allora la trota in pelliccia adesso la trovate esposta al National Museum di Scozia è un falso di un falso oppure una copia di un falso le opere di Canova per carità per quanto giustamente apprezzate per tecniche e composizione scrive Stocchi sono un po' così, un po' come delle trote in pelliccia la corrente neoclassica, nota come reazione al tardo barocco e al rococò, si sviluppò infatti su un assunto errato del classicismo, cioè sull'idea che le statue fossero bianche, che le statue eh, classiche fossero bianche. Le prime impressioni furono che la bellezza classica si esprimeva solo attraverso la forma e la composizione, marmore o candore, al posto di colori forti e accesi. Goethe e Canova si infiammarono alla vista, del, alla vista delle bianche statue e dei gessi riproducenti divinità o imperatori. Ma i greci pitturavano le statue, nonché i rilievi, i templi e le case, e coloravano perfino le statue in bronzo. Il nostro abituale concetto del bronzo patinato in modo uniforme e del marmo bianco è in realtà nato nel Rinascimento e si è diffuso poi con il gusto neoclassico terribile la mia vita e il mio destino per colpa della mia bellezza Oh, potessi imbruttire di colpo come una statua da cui vengano cancellati i colori e una parvenza brutta invece della bella assumere questo è quello che esclama nell'elena di Euripide, la bellissima moglie di Menelao re di Sparta e in questo appunto spiega dice Elena che le statue erano belle perché colorate allora che immagine deprimente scrive Stocchi qui sul foglio di oggi avrebbero di noi gli antichi osservando l'attuale stile occidentale per centinaia di anni abbiamo creduto che l'antichità fosse bianca come il marmo e questo è stato uno dei pilastri della storia dell'origine della cultura occidentale rimane saldamente ancorato anche nelle nostre idee ma se il caso delle sculture classiche è celebre lo conosciamo in tanti è evidente il caso eh, di, di, di modificazione del nostro credo attraverso la ridefinizione del passato Ne esistono tanti altri di esempi che in questo periodo di cancel culture messa in discussione del concetto di tradizione ci mostra che il passato non è mai stato tanto fragile e insicuro come adesso e allora Francesco Stocchi prosegue racconta e, e riflette sul fatto che, aperte virgolette tanta storia attende la sua riscoperta e questa inesorabile evoluzione della scienza viene oggi accompagnata da una nuova coscienza impegnata nel diritto delle militari ignoranze, dedita a dar voce a chi la storia le l'ha negata, favorendo il concetto di struttura e comunione sociale a scapito del genio individuale è affascinante, utile e stimolante poter riscrivere certe narrazioni sovvertire le convenzioni specie quelle date per intoccabili attraverso la riformulazione dei pezzi del suo mosaico è un'operazione delicata che richiede un certo grado di responsabilità e che dovrebbe essere l'assunto di ogni curatore distinguendolo dall'organizzatore di mostre questo articolo eh, che è molto più lungo ovviamente di così lo firma Francesco Stocchi, lo trovate sul foglio di oggi e si intitola I marmi di Canova come trote in pelliccia 9, 15 minuti e 42 secondi. Le note di questo There Is No Greater Love mi portano a dare il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldà.
1: Ciao Silvia, buongiorno a te, ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Allora, parliamo ancora di vaccini. Noi questa mattina è arrivata a prima pagina la telefonata un po' sconsolata di una signora Doriana dalla provincia di Viterbo, settantenne con una patologia respiratoria, preoccupata perché non ha idea di quando eh, arriverà il suo turno. E in realtà questo è emblematico di una situazione in cui si trovano molti italiani di, diversamente da regione a regione. Insomma, mai come nella questione del piano vaccinale la frammentazione del sistema sanitario nazionale in sistemi eh, locali eh, ah, sta mostrando la corda e esasperando la popolazione ci porremo noi questa domanda dunque questo diverso andamento delle regioni che cosa produrrà che problemi reali può porre anche nella lotta contro il virus ma guarderemo anche le novità la volontà di creare un polo pubblico privato scaturita dall'incontro tra il ministro dello sviluppo economico Giorgetti e l'industria farmaceutiche che insomma lascia un po' di speranza potremo arrivare forse a tamponare le falle create dalla mancata fornitura di vaccini delle delle grandi aziende, di cui abbiamo già parlato tante volte. Poi c'è stato anche il Consiglio europeo di ieri, la, la dura, secondo le ricostruzioni, presa di posizione del nostro Presidente del Consiglio nei confronti di certe esitazioni o titubanze della Commissione proprio sulla questione degli accordi stretti con le grandi aziende farmaceutiche. Di questo parliamo dalle 10 in diretta, diteci la vostra, vi aspettiamo. Grazie Silvia
0: grazie, grazie Pietro dalla parte dei fragili sempre al 335-5634-296 potete mandare i vostri messaggi e partecipare durante le nostre dirette qui a pagina 3, ma anche poi dopo a, a, a tutta la città ne parla eh, stanno arrivando numerosi messaggi numerosi messaggi anche sull'amore per i colori nel rinascimento amavano i colori Michelangelo e Bernini amavano il marmo di Carrara ma per l'estate antico e preferiva il gusto per il colore E in epoca neoclassica sì, a vincere l'amore per il bianco, scrive un ascoltatore. Silvia da Roma dice non solo Venere in pelliccia ma anche Trote in pelliccia beh sì sì, è abbastanza divertente ma noi adesso vogliamo un po' eh, ripercorrere un tema che è stato stranamente di attualità politica in questi giorni ma rimanda a un capolavoro degli anni 40-50 ieri eh, si è detto che una citazione di Topolino è stata scambiata per una citazione di Dante e eh, siamo andati a cercare questa citazione di Topolino, la frase chi si ferma è perduto mille anni ogni minuto viene dall'inferno di Topolino una parodia in sei parti che uscì tra il 1949 e il 1950 disegnata da Angelo Bioletto e scritta da Guido Martina ne parla Giovanna Rizzarelli sul sito internet arabeschi il titolo dell'articolo che racconta questo capolavoro è capolavori di capolavori Pippo e Topolino all'inferno degli scolari e allora si chiede Giovanna Rizzarelli Può un capolavoro generare un altro capolavoro? Spesso purtroppo no. Ma questo non vale per l'inferno di Topolino, la prima delle grandi parodie Disney, nata dalla collaborazione tra Guido Martina e Angelo Bioletto. Dietro l'articolato ingranaggio narrativo delle memorabili 73 tavole, apparse per la prima volta nei numeri da 7 a 12 di Topolino tra ottobre 1949 e il marzo del 1950, si nasconde un grande genio creativo. La riscrittura e la parodia di Dante in questa opera di Topolino funzionano così bene che la prima cantica dantesca ne risulta trasformata ma perfettamente riconoscibile Ciò che lo rende possibile, insieme al titolo, è la geniale trovata di Martina, autore della verseggiatura, che si cimenta in una spericolata riscrittura, naturalmente in terza rima, dell'opera di Dante. Le terzine incatenate di Martina fungono da didascalie nella parte inferiore delle vignette, in cui i dialoghi contenuti nei balloon fanno da commento, contrappunto, ai versi e alla loro narrazione continua. Quindi c'è un ingranaggio narrativo complesso che segue due linee che si intrecciano ma rimangono autosufficienti questo è probabilmente la volontà di creare una partitura a due voci quella in cui i versi eh, non sembrano poter fare a meno della parte fumettistica ovviamente non c'è soltanto una, una, un riferimento alla, alla lingua i personaggi del pellegrinaggio infero sono Topolino e Pippo i quali per uno strano malefizio di gamba di legno non riescono a liberarsi dei ruoli di Dante e Virgilio e eh, per sapere di più dell'opera devono andare in biblioteca dove un secondo incantesimo li risucchia all'interno del volume che stanno consultando così si trovano catapultati già nel secondo canto nella selva oscura e allora Pippo dice qui vi sospiri pianti e alti guai parole dire e suon di man con quelle sì che pareva ad essere in tramvai e eh, appunto questi sono i, i mescolamenti dei versi danteschi ai versi ispirati alla contemporaneità che ovviamente è una compo- contemporaneità degli anni 40-50 e quindi la la rima eh, guai lagrimai di Dante diventa guai tramvai e poi altre spassose trovate che eh, rendono anche esilaranti alcune alcune parti di questo libro e poi c'è un altro filo rosso un altro filo rosso narrativo che è appunto i luoghi inferi dell'educazione scolastica, si parla anche di scuola e allora eh, c'è cioè per esempio il dialogo con Ugolino, racconta ancora Giovanna Rizzarelli qui su Arabeschi raccontando questo capolavoro di Topolino che fa la parodia all'inferno di Dante Ugolino, il conto Ugolino diventa l'arbitro di una partita di calcio tu dei saper chi io fui conto Ugolino ed arbitravo a Pisa una partita che aveva in palio il titolo di campione. Il viaggio di Topolino Pippo conclude questo articolo si conclude con un vero coup de théâtre I traditori massimi sono infatti due autori che vengono puniti dallo stesso Dante armato di penna stilografica a causa del loro travestimento tradimento. Martina e Bioletto, gli autori, tuttavia vengono assolti grazie all'intervento di Dante che difende la bontà delle loro intenzioni e svela lo spirito del capolavoro a fumetti. Se l'uno ha scritto versi sbarazzini e l'altro li ha illustrati con pupazzi, l'han fatto per la gioia dei bambini. 22 minuti e 50 secondi noi continuiamo a spulciare le pagine culturali dei quotidiani e dei giornali online. Oggi c'è il sito Pangea News che eh, ci racconta le lettere di Pavese, ma non le lettere di Pavese adulto, diciamo così, le lettere di Pavese a 20 anni. L'orma editore ha ristampato alcune lettere giovanili di Pavese, si parte dal 1924 e si arriva al 36, insomma sono i 17-29 anni di un autore da giovane. Sono lettere private, che che sono state rimesse in, in circolazione e sono lettere per esempio al suo professore di liceo oppure lettere a, ai suoi amici. E questa che vi vado a leggere è una lettera scritta all'amico Tullio Pinelli che poi diventerà un famoso sceneggiatore di Fellini nel 27 quando entrambi Tullio Pinelli e eh, Cesare Pavesi avevano 19 anni. Non è mica vero che io sia innamorato, mai io sarò innamorato, non so cosa significhi questa parola. Così svanì anche la ballerina quella passeggiata di tutta una notte per i boschi è un esempio chiarissimo di tutto l'artificiale che c'era nella posizione ho voluto fare quel bel gesto, mi ci sono costretto tanto che dalle 2 alle sette ho poi sonnecchiato per le strade pensando a tutt'altro per la strada, scrive Cesare Pavese a 19 anni un po', un po' vantandosi a un tratto ho incontrato una gattina sperduta che mi agolava, mi agolava dalla fame magra come uno scheletro, mi è corsa nelle gambe e non mi lasciava più E io l'avevo già raccolta, deciso a portarla a casa e a chiamarla Bambola, a tenerla come il simbolo di quella notte, quindi di chi mi aveva causato quella notte. Perché devi sapere, scrive all'amico Tullio Pinelli, come riporta il sito online pangea.news, devi sapere che io le mie donne le chiamo tutte Bambola veramente sono io la bambola e il fantoccio vedi dunque che ricerca disperata di costruzione, di romanzo, di letteratura ma la gattina che non aveva letto Mimi Bluet, visto che lì per lì non le davo niente da mangiare, non le facevo che moine, mi scappò per andar dietro un contadino che passava e forse aveva qualcosa di più sostanziale una volta tanto il simbolo varrebbe e allora conclude Cesare Pavese a 19 anni del resto è giusto, che diritto ho io di pretendere da loro la famosa onestà se poi io stesso sono lì a voltarmi a tutte le donne che passano per vedere un po' se attacca questo articolo lo trovate sulla home page del sito internet Pangea News e si intitola devi sapere che le mie donne io le chiamo tutte bambola le lettere di Pavese a 20 anni Note di questo Applebaum Jazz piano duo con uh, There is no and love, ci portano a leggere alcuni dei vostri messaggi che sono arrivati qui al 3355634296 alcuni riguardano eh, il neoclassicismo qualcuno dice un errore ha permesso di scoprire la bellezza del marmo bianco e del bronzo patinato, se Canova è una trota in pelliccia, stocchi la pelliccia ce l'ha nel cervello, questo è uno di voi ascoltatori, qualcun altro invece ricorda le sculture dello scultore Fabio Viale, dice andate a vedere quanto sono belle, scrive Roberto da Brescia e poi, e poi tanti messaggi anche su, su Topolino Pippo dice, quanto mi pento di averla eliminata questa commedia, e credo che sia uno scherzo, e qualcuno dice me li fece vedere mio cognato, che era più vecchio di me, questi Topolini, e mi ricordo come Topolino si rivolgeva a Topolina ave femmina, femmine della, e poi qui il messaggio si interrompe, noi vi proponiamo molto velocemente un ultimo articolo, un altro articolo un po' di pettegolezzo letterario un po' sulla scia di quello che abbiamo letto di Pavese a vent'anni questo articolo lo trovate su Harper's Bazaar non è altrettanto divertente ma è molto eh, interessante è la storia di Ona O'Neill la donna che sposò Charlie Chaplin spezzando il cuore a Salinger eh, la storia è di appunto Ona O'Neill, figlia di Eugene O'Neill che è stato considerato il più grande drammaturgo americano e insignito nel 1936 del Nobel per la letteratura che scelse, scelse Charlie Chaplin nonostante avesse 36 anni più eh, di lei e quando alla fine della vita eh, insomma dovete rilasciare un'intervista lei disse ci ha coperto di disprezzo per anni Salinger posso solo dire che sono felice di essere la moglie di Chaplin e non sua. La vita di Ona O'Neill la trovate anche questa linkata alla nostra pagina web www.pagina3.rai.it dove potete anche iscrivervi alla nostra newsletter pagina 3 la puntata di oggi finisce qui io appunto vi ricordo di andare a cercare quello che abbiamo abbiamo letto sulla nostra pagina web ma anche nella sezione oltre la diretta e vi saluto vi saluto insieme al tecnico Danilo Solidani, Piero Pugliese che ha curato anche oggi la regia, Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma. Silvia Bencivelli vi augura un buon fine settimana vi dà appuntamento con pagina 3 per lunedì alle ore 9 quando ritornerà a questo microfono Vittorio Giacopini che saluto già da adesso. Eh, ringrazio anche la sala controllo di Via Asiago che ci ha permesso in tutti questi giorni di andare in onda e per quanto mi riguarda vi saluto, vi do l'augurio di un buon fine settimana e a risentirci presto.